0: Aus. Tobi. Wir haben heute Premiere. Ja. Wir sind heute zu viert. Viert. Ja,
1: wir sind endlich mal 50-50.
0: Ja. Wir haben heute noch einen Gast da und den haben wir auch echt da. Den haben wir nicht jetzt irgendwie nee. wieder zugeschaltet über eine knisternde, sauschlechte ähm, Telefonleitung, sondern heute freuen wir uns über Maike. Hallo. Maike ist. Ach, das erzählen wir gleich. Erstmal, ähm, wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und haben komplett nochmal viertes Equipment dazugekauft, damit mhm. wir jetzt auch hier zu so viert sitzen. Klaus möchte immer schon dazwischenreden. Das ist natürlich jetzt für Klaus ein bisschen schwierig, weil er jetzt natürlich in seiner Gesamtredezeit natürlich eingeschränkt ist. Also es wird ja weniger. Wir teilen jetzt den Kuchen durch vier. Klaus. Ich warte auf meinen Redeteil. <lacht> ja, ist, er ist noch nicht da. <lacht> Maike, erzähl du was von dir, von wo du kommst, was du machst. Und dann werden wir dich mit Fragen löchern, dass du nach 45 Minuten schweißgebadet rausgehst und sagst, ich kann nicht mehr. Ja,
2: ja gerne. <lacht> äh, ich bin... Meike Schumacher, ich komme vom Gut Wilhelmsdorf und wir sind ein Bioland-Milchviehbetrieb aus Bielefeld und wir produzieren eigentlich Milch, aber wir eigentlich. zu Milch gehört auch immer Fleisch, das heißt wir produzieren auch Fleisch und deswegen freue ich mich heute mit euch hier über Fleisch zu sprechen, das ist mir nämlich wichtig, diese Message rüber zu bringen. Dass zu mir immer Fleisch gehört. Oh, ja, es, äh ja, stimmt.
0: Das stimmt. Und das ist doch perfekt, dass wir hier, ähm, also wir, haben ja, wir sind ja in den letzten ähm, Folgen mal immer so ein bisschen abgeschwurft, geschwiffen, wie auch immer, in Richtung, ähm, ja, kann man welches Fleisch kann man überhaupt noch essen und ähm, wo kommt es her und macht Sinn heute noch Fleisch aus äh, Brasilien oder Argentinien zu äh, importieren genau. oder sowas. Und jetzt haben wir gedacht, wir laden mal jemanden ein der uns mal erzählt, wie das so ist. Man muss dazu sagen, gut, Wilhelmsdorf, wir arbeiten für die als Agentur und ich bin da neulich mal hingefahren und wenn man sich mal Idylle angucken möchte, was Kühe und sowas angeht, dann ist man da genau richtig. Eure Kühe stehen wie häufig draußen?
2: Also eigentlich haben die das ganze Sommerhalbjahr Weidegang, jeden ja. Tag und die Jungtiere sind sowieso, also ganztägig draußen. Allerdings muss ich jetzt gerade einschränken, wir hatten die letzten vier Wochen so eine Dürre, dass auf den Wiesen nichts mehr wächst. Oh, das heißt, ja. Ja, ja, da seit Anfang August haben wir das mit dem Weidegang eingestellt. Ich hoffe ja. aber, dass nach dem nächsten Regen sich das nochmal ein bisschen ja. erholt und wir dann wieder rauskommen.
0: Das heißt, Sie stehen morgens immer so eine leichte Unterlippe nach vorne geschoben in Ihrem Stall und sagen, Hunger, oh, wir wollen doch eigentlich raus. <lacht> und dann nee, ehrlich
2: gesagt, legen die sich einfach bei 30 Grad faul wieder in ihre Box und machen <lacht> gar nichts und sagen, wann hört das auf? Ich aber die, aber die Kuh.
1: Ja, ja, aber die lassen sich so ein bisschen berieseln, haben wir genau, gesagt. Genau, ja, wir haben
2: Duschen installiert und... Äh, Lüfter quasi, um die halt abzukühlen, weil 30 Grad sind für Kühe der Horror. Also für die so 10 Grad, das finden die top, aber 30 Grad, da wollen die am liebsten gar nichts mehr machen.
0: Okay, wie viele Kühe habt ihr?
2: Wir haben 220 Milchkühe, also oh. eine ganze Menge.
0: Ist das mal einzuordnen? Ist man dann ein großer Betrieb oder ist man dann ein kleiner Betrieb oder ist man mittel oder wo, wo ist man da so unterwegs?
2: Äh, ich würde sagen mittel. Es ja. gibt bei den Betrieben, die sind einfach sehr divers. Es gibt alles von 10 Kühen bis ja. 1.000 Kühe und wir sind mittendrin. Genau, mittendrin. Ein Betrieb, der mehr als eine Person ernähren kann. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ich habe nämlich keine Lust, das alleine zu machen. Das ist mir <lacht> zu viel. Jetzt muss man noch <lacht> ganz kurz,
0: sag doch mal was <lacht> zu deinem Alter.
2: Ich bin 28.
0: Und bist du noch dreifache Mutter?
2: Genau, ich bin noch dreifache Mutter und auch noch studiert. Wie habe ich das denn geschafft? Geht <lacht> doch gar nicht. Aus. Das geht nicht.
3: Das erklären wir in einem anderen Podcast. Nee, wieso? Genau. Also, wie, ja, geht das? wie geht das? Respekt.
2: Ja, gutes Zeitmanagement. Ja, alles und klar. Und gute Freunde und also, gute Eltern.
3: Alles klar. Ah, okay. 220
0: Kühe nochmal einmal zurück. Das heißt in Milch, wenn jetzt nicht so eine Dürre ist und die normal geben, wie viel Milch ist das am Tag, was ihr die ihr produziert?
2: Am Tag sind es ungefähr 5.500 Liter und im Jahr ungefähr 2 Millionen Liter.
0: Ja, das ist schon, klar. schon nicht wenig. Kann man, sich jetzt, das kann man sich gut vorstellen, wie viel ja. das ist. Okay, kommen wir zu den Kühen. Also die stehen, dürfen momentan nicht raus, aber normalerweise, wie muss ich das vorstellen, macht ihr morgens dann die Stalltür auf und läufst du dann mit so einem äh, Stöckchen hinter den ganzen Kühen her und treibst die Richtung äh, Weide oder wie ist das?
2: Ich mache nur die Stalltür auf und dann laufen die davon selber hin. Das Stöckchen brauche ich gar nicht, weil die... Kennen den Weg. <lacht> und die wollen ja auch, wenn es jetzt nicht 30 Grad ist, wollen die natürlich auch gerne raus und laufen dann dahin. Genau. Also wir melken morgens, dann. Um wie viel Uhr? Um Viertel nach fünf.
3: Aber Maschine, oder?
2: Genau, okay. Maschine. Aber es ist auch noch viel Handarbeit dabei. Ich wollte gerade sagen, ihr setzt ihn an oder gibt es. Also man muss jede Kuh erst vormelken. Das heißt kontrollieren. Man muss sie auch stimulieren. Die muss die Milch ja auch runterlassen. Das Kälbchen macht das ja sehr unsanft, das Boxt da so ein paar Mal rein. Okay. So machen wir das jetzt nicht. Hm aber wir melken ein bisschen Milch raus und dann wird die Kuh stimuliert. Dann wird das Euter gereinigt und dann melkt die Maschine. Achso, also das, das,
0: das Stimulieren macht ihr noch per Hand? Genau. Um viertel nach fünf. Ich glaube, wäre doch bei deinen Augen, die das du ist, heute hast, wäre es ja, doch genau deine. genau äh meine Zeit. Genau meine nie Zeit. nie so weit geöffnet wie heute. Nee. <lacht>
3: genau, und dann okay.
2: nach dem Melken kommen die quasi auf die Wiese und nachmittags melken wir wieder um halb vier und vorher werden sie dann reingeholt
0: also die sind quasi jetzt im Sommermonaten. Ist das muss ich vorstellen, Sommermonate von März bis Oktober oder was ist für euch ja, genau. Sommermonate?
2: Na, eher April bis Oktober. Also okay. das Gras muss schon erst richtig wachsen und das war dieses Jahr eher erst so Mitte, Ende April der Fall. Okay. Ja. Also es hängt immer von der Vegetation ab, das kann man gar nicht so pauschal sagen.
0: Okay, also dann ähm, stehen die draußen und wie viele Jahre. Oder wie alt wird eine Kuh, dass man irgendwann sagt, okay, jetzt gibt die keine Milch mehr oder jetzt lohnt es sich nicht mehr? Oder also wann wird die quasi von der, jetzt erlaubt gesprochen, von der Milchkuh zur Fleischkuh? Kann man das so sagen oder kann man das, das genau, ganz kann falsch man so sagen?
2: Genau, also am Ende ihres Lebens wird sie bei uns geschlachtet und dann wird Fleisch aus ihr gewonnen. Ähm, das, ich kann allerdings nicht so pauschal sagen, wie alt sie dann ist. Also ich kann den Durchschnitt sagen, das ist ungefähr... Ähm, Macht sie dreieinhalb Laktationen, das heißt, sie kriegt 3,5 Kälber im Durchschnitt. Dann ist sie ungefähr sechs Jahre alt. Ja. Mhm. So, das, es ist ja so, dass eine Kuh nur Milch gibt, wenn sie ein Kälbchen bekommt.
0: Auch das ist logisch, aber wissen nicht viele. Nee. oder? oder, oder ja, erstaunlicherweise oder?
2: wenige. Ja. ja, richtig. Ja, das ist wie bei Menschen: ne? Frauen <lacht> haben nur Milch, wenn sie Babys haben, Kühe haben auch nur Milch, wenn sie Kälbchen bekommen haben. So, jetzt muss man sich ja dann vorstellen: die Hälfte davon ist männlich, die Hälfte ist weiblich. Diese weibliche Hälfte zieht man sich ja als Nachzucht dran. Das heißt, man hat sozusagen System immanent immer Jungkühe, die nachrücken. Das heißt, wenn vorne welche reinkommen, der Stall nicht größer wird, müssen auch hinten wieder welche gehen. Ja, das heißt,
0: das ist die Reise nach Jerusalem. Also,
2: jedes Jahr ungefähr ein Drittel des Bestandes aus. Das ja. hat gar nicht immer was damit zu tun. Nicht jede Kuh, die wir schlachten, ist jetzt irgendwie eine Turbo-Kuh, die völlig krank und ausgelaugt dann da irgendwo in der Ecke liegt, sondern es ruckt eine Jungkuh nach und wir schlachten eine ältere. Die ist dann immer unterschiedlich alt. Manchmal schlachten wir auch eine jüngere Kuh, weil wir sagen: gut, die, lässt, die tritt im Milchstand immer so und. Oder.
0: Okay, die ist über.
2: Wie auch, also es hat verschiedene Gründe, warum wir jetzt genau die Kuh nehmen, aber die ist, sollte eigentlich nicht krank sein oder sowas, mhm. sondern die ist eigentlich völlig gesund. Die könnte auch noch weiter Milch geben, nur ja. An einem bestimmten Zeitpunkt tauschen wir sie halt einfach.
3: Aber für die Zuhörer oder für mich grundsätzlich: Es ist ja nicht Standard, dass aus einer Milchkuh Fleisch wird.
2: Doch. Ist doch doch Standard. Was passiert sonst mit den ganzen Milchkühen? Die kommen ja nicht Aber alle Wo landet in das Kat Fleisch denn dann? Im Supermarkt, im Hack. Gemischtes ah. Hack. Das, ja, ja, gemischt ja <lacht> ich, Ja Rinderhack. <lacht> ah okay. Aber es gibt auch Leute, die das ganz speziell verkau verkaufen. Also ich kenne zum Beispiel Leute, die nennen das Grand.
3: Grand Mo, ja. Grand so Mo. aus genau. Deutschland. Grand Mo. Mhm.
2: Also, ich bin jetzt nicht so der Fleischexperte, da gebe ich dann jetzt lieber ab, aber <lacht> es hängt ja viel davon ab, auch wie lässt man das Fleisch reifen und abhängen, wie teilt man die Stücke ein und so weiter. Also, auch aus alten Kühen kann man was machen. Und die sind ja, ja de facto auch noch nicht so alt.
3: Ja. Mhm. Also, es ist in der Tat äh, schwierig am Markt, weil es gibt, äh, also die, die Spanier machen das schon sehr lange. Ja, die Franzosen, die Italiener, bei denen ist das Standard. Ja, Omakuh oder alte Kuh. Bei uns ist es eher so eine, wird so, wie du eben schon sagtest, so ein bisschen Marketing. Man kennt ihr beide euch sehr gut aus, aufgehangen, ne, wo man dann sagt: so Oma Kuh und Grand Kuh und, und sowas.
1: Ja, gut, man muss dem Kind irgendwie einen Namen geben. Ne?
3: Genau. Aber ja. die, die Idee grundsätzlich zu sagen, äh, wir nehmen aus einem, also machen aus einer Milchkuh, ne, Fleisch, das ist eine Doppelnutzung. Das ist äh, absolut top.
2: Aber, Aber das, ist das ist ja auch nicht, wenn ich da mal einhaken darf, ja. das ist ja nicht das einzige Fleisch, was anfällt. Ich habe ja eben erzählt, die müssen die immer ein Kälbchen bekommen und die Hälfte ja. davon sind männlich. Ja. Und diese männlichen Kälber, die werden auch niemals eine Milchkuh.
0: Aller Wahrscheinlichkeit noch nicht. Nee, nee.
2: Das heißt, die werden auch gemästet und einfach nur für Fleisch, also durch Fleisch verwertet.
3: Okay.
1: Und wie lange werden die gemästet, bis die geschlachtet werden?
2: Ähm, das ist auch ein bisschen unterschiedlich. Die meisten machen konventionelle Bullenmast sind ungefähr zwei Jahre, werden die alt und dann werden die geschlachtet. Ja.
0: Mal zurück zu der Oma-Kuh. Ähm, wenn man bei euch ist, man guckt sich die Kühe an, dann machen die einen glücklichen Eindruck, weil die eben so viel draußen rumlaufen können. Trotzdem wirkt eine Milchkuh immer, beim menschlichen Begriff zu bleiben, die wirkt immer so hager so ein bisschen. so. Mhm. Ja, also wenn man den auf dem Rücken guckt, dann sieht man immer die ja, diese Beckenknochen so rausstehen und man denkt immer so als Laie, denkt man, naja, ist da viel Fleisch dran? Oder ist, das eher, ist diese Rasse optimiert dafür, äh, um Milch zu geben?
2: Das äh, ist definitiv so klar. Es gibt unterschiedliche Rinderrassen und es gibt welche, die wurden eher auf Fleischleistung gezüchtet und auf Milchleistung. Und wir halten die auf jeden Fall eine Rasse, die auf Milchleistung gezüchtet wurde. Mhm. Das heißt, es ist nicht so viel Fleisch und da hat jetzt auch keiner speziell darauf gezüchtet, bestimmte Fleischqualitäten zu erzeugen. Aber das heißt ja nicht, dass das Fleisch, was da ist, unbrauchbar ist oder nicht schmeckt oder so.
0: Nein, nein, wir werden demnächst, ähm, werden Klaus und ich mal bei euch vorbeifahren und dann werden wir auch Fleisch mitnehmen. Definitiv. Und dann legen wir es mal auf den Grill und dann gucken wir mal, ähm, was man alles draus machen kann. Ja. Klaus, was, hast du damit Erfahrung irgendwie mit oma äh, Kuhfleisch? Ja, also äh, relativ viel. Und... Äh,
3: die war für mich persönlich nicht äh, positiv. Das hat aber damit zu tun, weil ich in äh, Italien, ist das so ein bisschen Tradition, da ist das Fleisch dann in einer sehr langen Reifung. Also das heißt, holt man dann diese Oma-Kuh, dann wird das ein Dry Age, also 100 Tage, 110. Und dann ist das sehr extrem vom Geschmack. Mhm. Das muss man grundsätzlich schon mal mögen. Da bin ich eh schon raus. Bei mir reichen 30 Tage. Und dann ist auch das Fett der Kuh, Sage ich jetzt mal, ein anderes von der Aufspaltung her und von dem Eiweißgehalten und Säuregehalt wie jetzt bei dem klassischen Rind, was nur für die Zucht gezüchtet wird. Weil die kriegen auch andere Nahrung die kriegen Kraftfutter, die kriegen andere Sachen zu essen. Und dann ist natürlich auch der Aufbau ein anderer. Das heißt, man muss schon vom Geschmack her, ist das schon ein Unterschied.
2: Obwohl ich da bei uns sagen würde, gut, also unsere Kühe fressen auch primär Gras und das ist ja sozusagen der der Haupteinflussfaktor was für ein Fettsäuremuster habe ich was für Fette und das ist bei uns eher besser zusammengesetzt als mhm. jetzt ein Bullen also ein Bulle der aus der konventionellen Bullenmast ja. kam und nur mit Maisilage und Kraftfutter gefüttert wurde. Ja.
3: Also es war auch vom, vom, vom Fleisch her war, war das, war das äh, äh, durchaus gut, aber es ist halt schon ein anderer Geschmack. Also es ist also für mich jetzt, ne? Aber und anders heißt ja nicht äh, nein, nein, überhaupt. Mehr ich, überhaupt also ich bin ja kein nur mir ging es so darum, dass, dass Meiste Kuhfleisch, was auch so beworben wird, in der Regel sehr hoch gereift wird. Mhm. So, und dadurch bekommt es halt einen sehr starken Eigengeschmack. So, ich habe bis jetzt noch kein Kuhfleisch, ich sage jetzt mal einfach, aus einer Vakuumreife. So wie man es Standard kauft, mhm. ja, gehabt. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das viel. Du Genau, machen wir auch. dass das viel näher, in Anführungsstrichen nicht näher, aber viel, also einen ganz anderen Geschmack mit sich bringt, der
1: nicht ganz so in der Reife, in, ja. der, in, dem, in, der, in, der, in der Stärke da ist. Aber wenn das jetzt ganz normal im, im Hackfleisch landet, das ich im Supermarkt kaufe, dann also das, das hinterfragt ja der Normalung nee, gar nicht.
3: Ich glaube, das würde ich auch nicht schmecken. Ja. Also wenn du mir jetzt so eine Ballonnierst oder irgendwas machst und sagst, oh, da ist jetzt also Kuhfleisch drin, in Anführungsstrichen, ist ja ein Rind.
1: Ja, ja eben, ich habe noch nie darüber nachgedacht. Also man Dankeschön. muss ja einfach
2: mal überlegen, wie viel Milchkühe wir in Deutschland haben und wie viele davon jährlich geschlachtet werden. Also immer ungefähr ein Drittel des Bestandes, Pi mal Daumen. Und das ganze Hack, was, also Rinderhack im, im Laden, das kommt nicht alles von irgendwelchen Mutterkühen. Also die bleiben ja irgendwo, die, da kommt keiner in die Kadavertonne. Ja, es wird halt
3: nur marketingmäßig ähm, ein bisschen anders äh, beleuchtet. Ne? Man sagt nicht, das kommt von einer Milchkuh, man sagt, es kommt von einem Jungbullen. Ja, weil die weiblichen Tiere in der Rinderzucht sind die Fersen ja, und die werden auch ausgelobt, weil es ein Qualitätsmerkmal ist aufgrund der, der Rasse. Man hat im unteren den Jungbohlen, ne, da kommt der Ochse und da kommt die Ferse. So, das heißt, die meisten Sachen, die dann in den Handel kommen, sind dann Milchkühe, aber die weist man ja nicht aus als Milchkuh, weil am Ende ist ja ein Rind und dann habe, habe ich dies, dies drin. Aber wenn man die, die, die Ferse ausweisen kann, dann ist das ja ein Qualitätsmerkmal. Genauso, wenn man ausweisen kann, Milchkuh ist für mich ein Qualitätsmerkmal, weil es keine Massenproduktion, oder?
2: Massenproduktion, das, das Wort sagt mir immer nichts. Sind 220 Kühe jetzt viel? Masse? oder wenig, Weiß ich nicht.
3: 200 würde ich jetzt sagen, wäre für mich jetzt äh, gutes Ist das Mittelfeld. besser, wenn ich
2: 500 Kühe gut halte oder 10 schlecht? Da
3: müssen wir jetzt drauf eingehen, was ist gute Haltung? Ja. Aber <lacht> ich habe noch eine
0: andere Frage. Wenn man jetzt sagt, der Osteen wird Hack, ist das ein bisschen schade, dass man sagt, aus denen wird nur Hack? Oder sagt man, naja, ist ja eigentlich, ähm, essen ja die meisten Leute, ob das jetzt eine Frikadelle draus wird oder einen, ähm, ja eine Bolognese oder sowas. Oder sagt man, eigentlich könnte aus denen doch mehr werden. Also könnten daraus auch Katz werden. Ist das überhaupt so, wenn ich mir jetzt so ein Rinderfilet von so einer Milchkuh vorstelle, ist das genauso umfangreich oder ist das kleiner oder ist das ein bisschen ist das saftiger oder ist das zarter oder ist das vielleicht das Gegenteil, ist es irgendwie zäher oder wie kann man das irgendwie sagen, wenn du das äh, vor dir hast?
2: Also wir verkaufen alles natürlich. ne? Also von unseren Kühen. Also wenn wir jetzt eine ganz alte Kuh haben, also eine, die wirklich alt geworden man, sagen ist, sagen wir das? jetzt mal so 10 oder 12 Jahre, dann ist natürlich die Gefahr, dass das Fleisch zäh wird, wenn man es eben nicht so lange reift, ist <lacht> definitiv da. Aber ein Großteil der Kühe, die wir schlachten, die sind eben nicht 10 Jahre, sondern die sind vielleicht dann eben 5 oder so in der Richtung. Und dann kann man die super verwerten. Dann kann man auch gut das Filet machen, dann kann man Steaks machen. Dann kann, Also... Kann man auch spezielle Cuts machen. Also aus denen kann man eigentlich alles machen. Die sind nämlich von dieser Ferse gar nicht so weit entfernt.
3: Genau. Meine Frage, ihr, ihr zerlegt ganz klassisch in die Edelteile oder habt ihr auch mal besondere Cuts? Also habt ihr, ich sage mal, Rumsteak, Hüfte, äh, Kotelett?
2: Ich meine, am Ende macht der Metzger... Ähm, das, was wir ihm sagen, sozusagen. Ja. Also was wir jetzt gerade über einen Online-Shop verkaufen, das sind primär Standardsachen. Und die Leute kaufen auch ganz viel Hackfleisch am Ende wirklich ein und Bratwürstchen ja, und ein paar Steaks. Und dann hört ja bei den meisten auch schon das Wissen über Fleisch irgendwie auf. Also Gulasch kriegt man vielleicht auch noch irgendwie hin. Beinscheibe. Ja, Beinscheibe ist, glaube ich, schon bei den meisten wissen die schon nicht mehr, was sie damit machen sollen. Das glaube ich auch, mhm. das
3: stimmt. Der, deshalb werde ich mal fragen Frage, weil die, die meisten, ähm, wir haben das Problem, dass viele Leute gerade auch durch, durch Marketing, diese ganzen Online-Versender, die es da gibt, immer nur noch auf die sogenannten Special Cuts eingehen und eigentlich so diese klassischen alten Sachen, die werden immer weniger. Ne? Mhm. Also so, ein, so, ein, so eine Hüfte oder Schmorfleisch und solche Geschichten, Sie also gehen dann direkt immer auf Skirt, Tomahawk, ne? Flank, ne? so diese ganzen Sachen, obwohl es ja eigentlich viel, viel mehr ist und es eigentlich ja nur der Second Cut ist, also der zweite Schnitt
1: ja, guck mal, aber da seid ihr als Influencer total mitverantwortlich für. Ich
3: schäme mich auch ja. nicht dafür.
1: <lacht> ich dir mal an deine Grillernase. Genau. Nee, das
3: wäre ja das wär meine Frage. Kann man bei euch im Prinzip, ähm, habt ihr die Standard-Cut da oder bietet ihr auch mal, ich sag mal, so ein Special äh, irgendwann und sagt dem Metzger mal so, also zerleg jetzt mal die Rosi, zerlegst du jetzt mal anders?
2: Äh, das können wir auf jeden Fall machen. Also wir sind da gerade noch dabei, uns so ein bisschen weiterzuentwickeln, sag ich mal. Wir eröffnen ab nächstem Jahr einen größeren Hofladen bei uns mit einer Frischfleischtheke Ach, cool. und da wollen wir auf jeden Fall speziellere ja. Sachen anbieten und wir steigen auch gerade ein, eben auch so einen Versandhandel zu eröffnen. Also wir haben ja einen Online-Shop, der mhm. ist allerdings, da kann man nur bestellen, wenn man im Umkreis um 40 Kilometern um unseren Hof wohnt, also Bielefeld, mhm. Gütersloh, Paderborn. Aber um unseren Kundenkreis ein bisschen zu erweitern, würden wir gerne ab nächstem Jahr auch Frischfleisch versenden oder wir fangen dieses Jahr im Herbst vor Weihnachten schon mal damit an, ein bisschen Probe zu machen, Erfahrung zu sammeln. Mhm. Und da planen wir dann auch wirklich speziellere Sachen zu machen. Das ist cool. Genau.
0: Wer ist euer Schlachter? Also ich muss mir das vorstellen, geht es jetzt zu Westfleisch oder zu Töngis? Oder ist, habt ihr einen, <lacht> einen Schlachter um die Ecke oder wie, wie, wie läuft das ab?
2: Ne, wir kooperieren äh, gerade mit einem Schlachthof in, äh, einem Schlachthof klingt ein bisschen groß, äh, einem Schlachter in Schlossholte, also der ist sieben Kilometer von uns entfernt. Okay. Genau. Vielleicht werden wir noch mit einem anderen kooperieren, der ist auch in Bielefeld auf jeden Fall das kurze Wege und sehr kleine Betriebe.
0: Und wie hoffe ich fährt dann ein Transporter dahin? Also wenn ihr sagt, wir tauschen ein Drittel aus, heißt das, ihr tauscht einmal so einen ganzen Schwung aus oder kommt der jede Woche und nimmt zwei Kühe mit oder wie, wie ist das?
2: Nee, also wir schlachten ungefähr 55 Kühe aktuell im Jahr. Deswegen kann man sich dann ausrechnen, ungefähr eine pro Woche. Und das ist jetzt also, haben, wir haben jetzt noch nie zehn Kühe auf einmal geschlachtet. Okay. ist es im Wir versuchen das ja auch über unseren Online-Shop größtenteils zu vermarkten, schon jetzt. Und dann geht das ja auch so ein bisschen nach Nachfrage. Also dann ist es halt mal vor Weihnachten ist die Nachfrage größer oder mal im Herbst oder wenn wir irgendwie okay. spezielle Sachen anbieten. Genau, ansonsten ist es halt eine pro Woche.
0: ungefähr Und die bleibt erstmal bei euch? Oder, oder, oder also wenn jetzt das Fleisch dann fertig ist, sagt ihr, okay ein Drittel geht zu Rewe, hätte ich jetzt fast gesagt, und zwei Drittel nehmen wir, oder nehmt ihr die erstmal komplett, oder wie, wie teilt ihr das auf?
2: Genau, wir verkaufen selber nur das, was wir auch tatsächlich verkauft kriegen, sozusagen, also was wir brauchen, und den Rest, der geht anonym als Biofleisch in den Handel.
0: Okay, Biofleisch, nochmal ganz kurz, nochmal, gehen wir jetzt mal drei Schritte zurück, wann ist eine also, das Milch-Bio ist, kann ich mir vorstellen, aber wann ist das Fleisch-Bio? Was muss man da mitbringen? Also, was muss die Kuh mitbringen, dass man am Ende wirklich sagt, das ist Biofleisch?
2: Das Gleiche, was sie mitbringen muss, wenn sie Biomilch erzeugt. Also, das ist gar kein Unterschied. Genau, es gibt ja grundsätzlich äh, Bio-Richtlinien, die wir einhalten und die gelten. Das hat quasi mit dem, was ich da am Ende draus mache, nichts, nichts zu tun, tun. sondern mhm. damit, wie halte ich die Kuh? Also, sie braucht zum Beispiel eine eingestreute Liegefläche, sie braucht Weidegang, wir müssen unser Futter selbst erzeugen. Wir können Medikamente nur eingeschränkt einsetzen und so weiter. Also es gelten ein ganzes Bündel an Regeln, die für uns strenger sind als für andere Landwirtinnen. Ja. Und genau, das heißt, wenn es eine bio ist, hat sie automatisch auch Biofleisch. Praktisch. Ja. <lacht> ja. Also nur, dass die Schlachtstätte zum Beispiel, die muss auch zertifiziert, oh, zertifiziert sein. Also genau. alle Handelspartner, Verarbeiter, Verkäufer, die mhm. müssen auch alle zertifiziert sein, Bio verkaufen zu dürfen oder verarbeiten zu dürfen.
0: Ah ja, okay. Okay, jetzt machen wir noch ganz, machen wir eine kleine Klammer rum und unterhalten uns nochmal das Thema Milch und vor allen Dingen, was ist jetzt eine Biomilch? Was ist eine Weidemilch? Was ist eine, hier gab es ja noch, also da gibt es ja auch momentan, gucke ich ja in mhm. das äh, Milchregal und denke, Hö? und dann ist bei mir immer so als Laie, ich greife dann zur Weidemilch, weil das hört sich für mich am romantischsten an, weil das ist ja die Kuh, die guckt sich so die Sterne im äh, ja, ja so, nachts an und Entfach dann... Einfach nach
1: Verpackung kaufen. Also was, ja. was
0: ist was, Maike, du weißt es am besten?
2: Soll ich jetzt alles einzeln aufhören? Nee, sag einfach, was ihr habt und dann sagst du am Ende. Und
0: das ist übrigens das Beste. Genau. Ne? Also so wär's doch am nettesten, und, und das, kaufen wir ja, das
2: ist dann. Ja auch so. Also Biomilch äh, heißt, der Betrieb folgt den Bio-Richtlinien. Die sind EU-weit festgeschrieben. Dann gibt es noch Anbauverbände. Bioland, Demeter, Naturland, Gea, Biokreis. da gibt es. Tausende, ja. nee, Tausende nicht, aber einige. die geben sich noch mal eigene, strengere Regeln. Das heißt, dann ist da noch mal ein eigenes Warenzeichen drauf. Das ist dann noch ein bisschen mehr Bio als Bio. Und das ist bei
0: euch welcher? Was habt ihr da für ein Siegel?
2: Wir sind bei Bioland. Das ist der größte Anbauverband ja. mhm. in Deutschland. Äh, genau. Also das heißt, es gibt Biomilch. Dann gibt es Weidemilch. Die ist grundsätzlich von konventionellen Kühen erzeugt, aber die müssen Weidegang haben wobei das nicht fest äh, definiert ist. Also das heißt, jede auch, Molkerei kann im Prinzip selber bestimmen, was für, was für sie beide bedeutet. Ja. Das kann sein, die Kühe fressen da auch was auf der Weide oder die joggen da halt jeden Tag nach eine halbe Stunde. Ja. Ist also das, das ist, das Weide Und ist
1: das irgendwie, Und also müssen die mindestens 50 Prozent des Jahres mal äh, die Weide gesehen haben? Oder ist das auch Wie gesagt,
2: das ist Molkerei unterschiedlich. Ah, ja. Also ich weiß zum Beispiel, Ala sagt, sie müssen sechs Stunden am Tag, 120 Tage im Jahr. Mhm. So Und so die haben eine Zahl definiert, aber meines Wissens nach haben die meisten Molkereien haben gar keine Zahl definiert. Okay. Also jetzt bei den Biomolkereien, die haben eh auch Zahlen. Ja. Genau, aber konventionelle Weidemilch, das ist okay. so ein bisschen diffus. Also da gibt es jetzt kein deutschlandweites <lacht> Gesetz, was gilt. So und so lange müssen die so auf der Wiese sein. Okay.
0: Also wenn die jetzt mal mal die einmal am Tag fünf Minuten an der Weide vorbeiführt und sagt, guck mal hier, das sieht doch schön aus, oder nicht, dann ist es eine Weide. Könnte es eine Weidemilch sein?
2: Wenn die Molkerei das <lacht> so zulässt und keine eigenen Regeln definiert hat, dann ja. Die müssen gar nichts von der
1: Weide fressen. Nicht zwingt. Okay. Also das es reicht
2: zum Beispiel. Also manche machen ja eine Art, die sagen dann Jogging-Weide. Mhm. Das heißt, sagen wir mal, ich habe jetzt einen Hektar Weide vor der Tür und lasse da ja. jeden Tag 100 Kühe drauf. Dann hat, fressen die da am ersten Tag was und dann fressen die da aber auch nie wieder was, weil da wächst. Also ja. ist Sorry. dann leer. Ja. <lacht> okay. okay. das dann war Weide noch, beide noch Heumilch mhm. gesagt. Genau. Ja. Genau. Also Heumilch heißt, dass die Kuh nur Gras und Heu frisst. Also bei uns ist es ja total üblich, dass wir Silage verfüttern. Also wir haben ja hier so ein Problem, ne? wir haben nicht das ganze Jahr Sommer, sondern wir haben auch noch mal noch Winter nicht. und Herbst. Kommt noch. Und wir müssen unser Futter aufbewahren für den Winter. Und das können wir in zwei Formen machen. Entweder wir trocknen es, dann haben wir Heu. Oder wir machen eine Milchsäuregärung damit, das, dann haben wir Silage. Mhm. Also Silage herstellen geht im Prinzip wie Sauerkraut herstellen. Nur mit Gras, nicht mit Kohl. Und das ist bei uns viel einfacher und praktischer umsetzbar, weil für Heu braucht man immer bestimmte Wetterkonditionen. Man braucht mindestens eine Woche sehr heißes, am besten windiges Wetter. Ja. Hätten wir es dieses Jahr häufiger gehabt. Aber da kann man sich in Bielefeld im Bielefeld, konnte man sich bisher normalerweise nicht darauf verlassen, dass man das regelmäßig hat. Deswegen ist im ganz Norddeutschland und Westdeutschland es eigentlich total üblich, Silage herzustellen, weil das kann man auch, wenn man zwei Tage gutes Wetter hat und sonst nur Regen. Okay. Kann man super Silage machen.
0: Ja. Ist irgendwie ein qualitativer Unterschied, wenn ich sage, ich ähm, habe jetzt Heu oder ich habe äh, Silage, mit dem ich meine äh, Kühe füttere?
2: Es ist, wenn man Rohmilchkäse macht, dann kann es ein Unterschied sein, weil äh, Heu ist ja trocken und das heißt, im Heu können sich keine, da kann sich nichts vermehren. In Silage kann es schon mal vorkommen, weil das eben eine Gärprozess ist, da kann auch eine Fehlgärung sein, oder es ist also ein lebender Organismus. Und da können es vorkommen, dass Klostridien zum Beispiel in der Milch sind. Wenn man die Milch pasteurisiert, wie wir das machen, also das heißt einmal kurz erhitzt, ist das völlig egal. Wenn man jetzt Rohmilchkäse macht oder Rohmilch verkauft, dann kann das relevant sein, weil dann darf man das auf jeden Fall nicht in seiner Milch haben. Das kann man auch mit Silage hinkriegen, dann muss man nur bei der Futtergewinnung quasi nochmal extra mehr okay. aufpassen. Okay. Ja. Aber okay. generell
0: sagen wir erstmal, es ist gar nicht so wichtig, ob es Heu oder Weidemilch ist, sondern eigentlich ist es viel wichtiger, dass vorne die drei Buchstaben, dass ist B, das I und das O steht.
2: Genau, das bedeutet nämlich dann nochmal eben viel mehr. Also
0: okay. ja, Das ist momentan so ein Trend, glaube ich, damit würde eher zu Weidemilch greifen als zu Biomilch. Ich habe das Gefühl, das verwässert sowieso. Ich, selbst die Preise verwässern ja also, aktuell, oder?
2: Ja, absolut. Also man muss sich halt vor Augen fühlen, Biomilch ist immer Weidemilch, weil das halt eine, eine Richtlinie ja. ist, die man auch einhalten muss. Nur schreibt man das halt nicht immer drauf ja. noch, dass man das auch macht, sondern das ist quasi Teil eines Pakets von Sachen, die man einhält.
1: Und wenn all das, also gefühlt stand ja bis vor drei Jahren sowas überhaupt gar nicht auf einer Verpackung, also gibt es ja auch immer noch Milch, wo einfach nur Vollmilch steht, dann...
2: Dann ist das einfach konventionell erzeugte Milch ja. von Kühen, die im Stall stehen und ja. irgendwas fressen. Konventionell gefüttert ja. werden. Ja.
1: Okay. Ja.
3: Gibt es, okay. es nochmal, für mich ist ja Fleisch interessant. Ne? Ja, wir können die gern Klammer Milch gerne wieder geht. zumachen. Ich, ich wollte einfach nur mal mit ja. Milch das nee, Ich wollte nur eine äh, mit dem Heu und mit der Silage. Weil gibt es Unterschiede im, in der, der, im Fleisch, wenn das, wenn, wenn das Tier nur mit Heu oder mit der Silage gefüttert wird? Ihr da, oder, also meiner,
2: meines Wissens nach nicht, weil es kommt ja primär darauf an, also Gras beeinflusst ja die Omega-3-Fettsäuren oder die fettsäure oh. und sowohl Silage ist Gras als auch Heu ist Gras. Also das Wichtige ist, dass die Kuh Gras frisst, aber in welcher Form man eh das jetzt reicht quasi, ist jetzt meines Wissensstandes nach äh, egal. Okay. Okay. Aber ja. da will ich jetzt nicht drauf spüren.
0: Oh, das wir ganz im, also sagen wir so, Klaus hat manches Mal in diesem Podcast schon auf irgendwas geschworen, hat aber nie hingehauen. Also hat er immer die, die ähm, Finger gekreuzt hinterm Rücken und sowas. Von daher, nee, also das schwören. Also,
3: ich würde nicht darauf wetten, dass es keinen Unterschied gibt,
0: ne? aber ich werde es auf jeden Fall probieren bei euch. Ich meine, das Wichtigste ist ja, dass wir wirklich mal einen, ähm, dass wir Schmack's bei euch mal Test. vorbeikommen und dass wir mal einen ganzes ja, Fund mitnehmen, hätte ich jetzt fast gesagt, und dass wir hier mal ein Grillevent machen und euch dann dazu einladen und dass wir dann einfach mal zusammen äh, grillen und gucken, okay, wie schmeckt es denn jetzt eigentlich? Und äh, das ist ja das, finde ich, das Spannende. Ich finde aber auch noch mal ganz zurück spannend, ähm, Fleisch ist ja in der Kritik, oder dieser wandelt sich ja viel, aber dieses zu sagen, wenn ich ja Milch trinken möchte, also von der Kuh Milch trinken möchte, dass man dann sagt, okay, dann kommt ja zwangsläufig, entsteht dann Fleisch. Das ist ja schon auch spannend, so, ne? weil ich glaube, ist, es ist ganz natürlich und auch logisch, aber trotzdem nicht den Leuten bewusst ne? Muss man mal sagen, es gibt in der, in der,
3: ähm, was auch die
0: wenigsten Leute wissen, ist, dass
3: es nur eine Rinderrasse gibt, also die Simmentaler. Ja, ist eine alte deutsche Rasse, die eine Doppelnutzung hat, so wie ihr es jetzt macht.
2: Das stimmt nicht.
3: Nee, Klaus, <lacht> <lacht> okay. War Wel welche, welche, welche Fleischrassen haben eine Doppelnutzung? Ich rede von reinen Fleischrassen. Also Herford, also Angus, ne? Holsteiner. Zum Beispiel
2: Fleckvieh würde ich jetzt als klassische Doppelnutzungsrasse betrachten. Die sind eher, also sind fleischig und geben Milch. Dann Aber es ist eine Mischrasse. So ne? an der Mitte. Dann die ganzen okay. alten Doppelnutzungs. Also es gibt zum Beispiel Rotbund DN heißen die. Rotbund Doppelnutzung. Genau. Schwarzbund ja. Doppelnutzung. Rotbund DN.
3: Aber die findest du heute <lacht> nicht. mehr. Also was ich meinte, sind diese reinen Fleischrassen. Also reine Fleischrassen.
2: Ja, gibt's auch.
3: Doppelnutzung. Nein, ja, entweder schon ist
2: was. es jetzt eine reine Fleischrasse oder eine Doppelnutzungsrasse?
3: Nein, nein. Simmentaler ist ja beides. Simmentaler wird sowohl ja das ist
2: es ja eine Doppelnutzungsrasse. Das
3: meine ich ja gerade, habe ich ja gesagt. Simmentaler ist meines Wissens eine reine, reinrassige Fleischsorte, Rasse oder Rind, ja, was, wo beides mitgemacht wird. Ein Black Angus kenne ich nur als Fleischrasse.
2: Also man kann ja im Prinzip kann man jede Kuh melken. Das ist ja jetzt keine ist ja die Frage,
3: ob es gemacht wird. Es genau. wird ja nicht gemacht. Das ist ja das, was ich meine. Das heißt, das, was ihr macht, ja, ist ja, ja eigentlich Standard. Ich verstehe, Standard. worauf
1: du hinaus willst, aber es ist genau. eigentlich ein Widerspruch. Also eigentlich, so wie Maike sagt, dann ist es automatisch Doppelnutzung. Ja, ja, aber es wird ja nicht gemacht.
3: Das ist ja das, was ich meine. Es gibt, also der Großteil des Fleisches, was wir essen, ist keine Doppelnutzung, sondern es wird nur zum Verzehr für Fleisch da äh, will ich produziert. ich
2: eiskalt widersprechen? Weil ich habe ja okay. eben gesagt, wir haben extrem viele Milchkühe in Deutschland. Hast du eine Zahl? Weißt du, wie viele das sind? Nee, muss ich jetzt lügen. Äh, aber es
0: werden ja ein paar Hunderttausende sein, ne, oder nicht?
2: Ja, ich schätze eher so Richtung einer Million. Okay. Was um den Dreh. Ja. Aber ich äh, habe ja, leider davon, gar keine Sache. Und wenn
0: davon jedes Jahr 300.000 auf den Markt spülen, ja, dann und die werden alle essen gegessen. wir die. Die essen wir. Aber wir essen sie nicht unter einem bestimmten
3: Namen einer Rasse. Okay, aber was jetzt mal, aber, nee, ob nee, ich genau. das verstehe, Nein, Aber wenn ich jetzt, ja, genau. also ich
0: gehe jetzt zu meinem ähm, Lebensmittelmarkt und sage, gehe in die Fleischstiege und sage, ich hätte gerne, keine Ahnung, ähm, ja, ein Schnitzel ist ja nicht, aber es ist ja ein bisschen meistens jung. Also ich hätte jetzt meinetwegen irgendwie... Eine Rinderroulade. Ja, eine Rinderroulade. Von da was kriege ich die? Dann kriege ich die. Von Milch, äh genau,
3: wenn du sagst, das ist ja das Problem, was wir haben, es fragt ja keiner nach. Der sieht in der Theke Rinderroladen. Ja. So, dann kenne ich von, von 30 Kunden, wenn du Glück hast, fragt einer, wo kommt die denn her? Wenn du Glück hast, fragt nochmal jemand, was ist das denn überhaupt für eine Rasse? Das ist kein Mensch. Und das ist das, worauf ich ist. Wir essen das Fleisch, du hast ja recht, klar, das Fleisch muss auf den Markt. Aber es wird nicht mit einer Rasse tituliert, sondern wir kaufen es einfach.
2: Aber so. ist das wichtig?
3: Äh, ja, ganz sicher wichtig. Kaufst du einen Wein ohne Etikett? Kaufe ich eine Biomilch ohne, ohne Bild?
2: Nee, klar ist es in dem Sinne wichtig, dass natürlich also mir auch wichtig wäre und ich hoffe auch vielen anderen, woher das Fleisch kommt. Aber ob jetzt die Rasse, klar, haben verschiedene Rassen, verschiedene Qualitätsmerkmale. Aber ob mir das jetzt das ich äh, auch nicht, als, als nicht so krasser Fleisch, sondern ihr dann total wichtig wäre, ob ich jetzt ein Angus Steak oder ein Limousin Steak oder ein HF Steak esse, ja, bei einem äh, Steak
1: vielleicht sogar noch, aber bei einer Roulade oder bei einem Hackfleisch oder einer, einem Gulasch, da, da also ich kenne viele Direktvermarkter
3: ja. und die haben deutlich mehr Erfolg, weil sie draufgeschrieben haben, was sie für eine Rasse züchten wenn ja. sie
0: die entsprechend haben. Aber ich meine, ja, genau. jetzt mal, frag mal die genau. 30 Leute, wie viele Rinderrassen sie kennen, dann werden die sagen, ich kenne den Black Angus vielleicht. Weil, und danach ja. wird es dann schon dünner. Ja. Okay. Das heißt aber, das Hackquatsch, was ich bei euch kaufe, ist dann auch Biohack. Ne? Also das, was ich Geht ja im äh, Supermarkt seltenst kriege, eigentlich Biohack, ne? oder? Ja. No. ist schon. Biohack
2: sollte man ja. eigentlich ja. auch in jedem Supermarkt kriegen. Ja. Ja. Aber auch bei diesem Rassenthema, wir haben ja nicht nur HF-Tiere, die wir schlachten. Ich habe ja das eben schon mal gesagt mit diesen Kälbern. Wir wissen ja, dass wir nur ungefähr ein Drittel unserer Kälber für Milchkühe äh, sozusagen uns damit Nachzucht ranziehen. Das heißt, wir besamen unsere Tiere auch mit Fleischrassen. Bewusst. Kreuzt. Genau, Oder wir kreuzen die. Mh, mh. Im Moment viel mit Angus, aber auch mit Limousin, Piemontesa. Ja. Genau, einfach damit wir dann bei den Kälbern, also wenn wir jetzt sagen, mit der Kuh wollen wir eh nicht weiterzüchten, das Kalb, was sie bekommen, das werden wir auf jeden Fall mästen, dann besamen wir die mit einer Fleischrasse.
1: Ah, okay.
0: Und dann wird das was? Also dann ist es etwas Gemischtes? Also, oder, ja. oder was ist das dann für ein Kalb?
2: Dann ist es ein Kreuzungstier quasi, also ein Kreuzung aus zwei Rassen. Aber natürlich, wenn ich mit einer Fleischrasse belege, wird das Kalb, äh, ja, bildet einfach mehr Fleischmasse.
0: Mhm. Ja, wenn ihr jetzt überhaupt, also jetzt werden die Kälber geboren und dann geht ihr dann entlang und habt dann so einen Blick dafür zu sagen, also wenn man jetzt nicht vorher gesagt hat, das wird, äh, man das, sondern ihr habt gesagt, wir gehen erstmal davon aus, dass es eine ein Kalb ist, was irgendwann bei uns mal zur Milchkuh wird, geht ihr dann entlang und guckt und sagt, ah, das ist jetzt aber, das sieht gut aus und bei dem sagt er, ah, nee, das ist doch eher was für ein Schlachter, weil das ist nicht so gut, also wie macht man das fest?
2: Äh, nee, das entscheidet sich schon viel früher im Prinzip, dass, also wir kennen von all unseren Kühen die DNA abgefahren, ne? Ja, sehr abgefahren. Und äh, wir machen quasi, also für jede Kuh wird ein genomischer Zuchtwert bestimmt und sie wird auch mit Bullen besamt, von denen man auch den genomischen Zuchtwert ja. kennt und dann versucht man quasi den besten Match zu finden, welcher Bulle passt jetzt am besten zu dieser Kuh. Alles klar. Und dann Also Tinder für Tiere? man swiped
1: so. Ja, ja genau. weil anscheinend
2: mit einer besseren Erfolgsquote <lacht> Ja, genau. <lacht> Und dann kommt da eben ein Kälbchen raus, äh, sozusagen da, da gehen wir dann einfach davon aus, dass das ja. eben sehr hohen Zuchtwert hat und damit züchten wir. also es, Welche wir behalten und welche nicht, das entscheiden wir quasi schon zum Zeitpunkt ja. der Besamung.
0: Und ihr besamt immer künstlich? Ich habe ja einen Bullen da stehen, aber der darf nur gucken oder was darf der? Oder?
2: Nee, wir besamen unsere Jungtiere mit einem Bullen. Mhm. Genau, weil die schicken wir ja im April raus und holen die auch erst im November wieder ab und dann laufen die da auf 15 Hektar. Und wenn wir jetzt die künstlich besamen wollten, müssten wir jeden Tag hin, gucken, ist eine brünstig, dann müssten wir dieses einzelne Tier einfangen und besamen und das lässt sich überhaupt nicht so, umsetzen. also der Bulle steht
0: das ganze Jahr mit den Jungtieren draußen. Genau, das Weil, heißt, boom. für die
2: haben wir einen Bullen, der kommt dann mit raus und dann lassen wir die laufen und gucken nur, geht das Wasser, leben alle, haben ja. sie noch noch zu fressen oder so. Und der Bulle
0: regelt die Einzelheiten.
2: Korrekt. Ja.
0: Ja. ja, aber das ist ja eine schöne Vorstellung auch, oder nicht? Dass der den ganzen Sommer mit denen zusammen draußen ist und wenn da jemand so weit... Ich weiß ich mit so viel Kühe. Ah. Ja, so viele sind das nicht. Das
2: sind ja die Jungtiere, das sind immer so, er hat immer so 15 bis 20 Damen, hat er gleichzeitig. Puh.
0: Und ist das so ein Bulle, wie man sich den vorstellt? Also ist der eigensinnig, bockig und auch eine Erscheinung oder was ist das für einer?
2: Also bei uns ist das eben immer ein Angus Bulle weil die erste Kalbung ist immer die schwierigste. Und ähm, die Angus-Tiere sind ein bisschen kleiner als die HF-Tiere, also wir halten Holstein-Friesien-Kühe.
0: Das ist das, was der Klassiker, was man so kennt genau, hier, das, das sind, sind die schwarz-weiß-Gefleckten. Schwarz ja.
2: Richtig. Und ähm, die sind einfach ein bisschen leichtkalbiger, das heißt deswegen, und der Bulle an sich ist auch ein bisschen ruhiger als die schwarzbunten, mhm. deswegen nehmen wir dann da einen Angus-Bullen und einfach auch, weil ich ja eben schon gesagt habe, wir wissen, dass wir nicht alle Kälber brauchen, das heißt, wir können ein paar Kreuzungstiere ruhig äh, haben, die wir dann eher in die Mast verkaufen.
0: Okay, zurück zur Mast oder zu dem, was dann <lacht> daraus wird. Also der Gemeine Ostwestfale kann sich dann nur für Hack und Bratwurst und äh, Kotelett äh, ähm, begeistern oder was habt ihr denn noch im Repertoire oder im Angebot, wo ihr sagt, denn das könnt ihr doch eigentlich auch nehmen, wenn er etwas experimentierfreudiger ähm, wäre, was der Ostwestfale ja von seiner DNA her ja, ist, ganz bestimmt.
2: Also wir fangen gerade an, mit Kalbsfleisch eben zu experimentieren weil wir, also gerade verkaufen wir alle männlichen Kälber nach zwei Wochen, ab Januar, ab vier Wochen in die konventionelle Masse Also es gibt eigentlich keinen Markt für Bio-Bullenkälber. Mhm. Also die werden alle konventionell verkauft, gemästet und das wollen wir eigentlich nicht, weil wir eigentlich auch für diese Tiere Verantwortung übernehmen wollen. Also wir haben jetzt auch keinerlei Einfluss bei den meisten Tieren, wohin die gehen. Wir haben so ein paar regionale Mäster, mit denen wir zusammenarbeiten, aber den Großteil, da wissen wir auch gar nicht, wo, also wo die hingehen. Mhm. so Das wollen wir eigentlich nicht, deswegen versuchen wir gerade ähm, eben so eine Bio-Kalbsfleisch-Vermarktung aufzubauen. Das heißt, wir würden die bei uns drei bis vier Monate äh, großziehen nach Bio-Richtlinien, das heißt mit Vollmilch, mit äh, eingesteuerten Stroh, mit Weidegang und so weiter und sie dann eben schlachten. Und dann haben wir auch ein ganz besonderes Produkt, eben Kalbsfleisch, was ja schon Delikatesse ist. Das ist extrem zart. Es ist, hat sehr wenig Fett, deswegen eignet sich das jetzt gar nicht, um irgendwie Wurst oder sowas daraus herzustellen. Mhm. Aber man hat eine sehr hohe Ausschlachtung und sehr viele gute Teilstücke.
0: Mhm. Okay, Klaus, Kalbsfleisch auf dem Grill? Ja, habe ich schon
3: sehr oft. Also ich arbeite da mit einem dänischen Züchter, der noch wirklich auch, so wie ihr es dann macht, Natur macht, also auch nicht von der Mutter weg, sondern wirklich auch aufzieht oder alles. Und Kalb ist absolut super. Also Kalbskotelett, Kalbsrücken, die Kalbschulter. Du kannst eigentlich beim Kalb eigentlich alles kurz braten. Weil das von der Qualität her wirklich sehr zart ist, sehr weich, hat einen ganz niedrigen Eiweiß, also ganz weiches Eiweiß. Absolut vom Geschmack her sehr zart. Du kannst eigentlich alles draus machen, außer Hackfleisch. Wo es das auch gibt. Doch, wir machen da auch keinen
2: ja, ja. Hack draus. Und ich finde, es schmeckt auch. Also es ist im ersten, wenn man es das erste Mal isst, ist, ist es ein bisschen komisch, weil es so ein bisschen weicher ist als das, was man gewöhnt ist. Ja. Aber kann man absolut auch essen. Ja, top. Also kann genau, Aber alles andere finde ich nämlich auch, also war ich selber überrascht, ich bin gar nicht so der, der Fleisch, absolute Fleischliebhaber, muss ich ja zu meiner Schande wirklich sagen. So. Haben wir es, ja. Aber äh, also ich finde, da hat man wirklich schon einen deutlichen Unterschied ja. geschmeckt, als jetzt zu äh, älteren dann quasi, einfach weil das so zart ist. Das ist schon ja. heftig.
3: Ich, ich denke, es hat bei den Verbraucher ein bisschen ähnlich wie mit Lamm, einfach auch ein bisschen sag mal, Kopf äh, zu tun, kleines Tier äh, und sowas, aber die Qualität vom Fleisch ist für mich eigentlich nach Iberico,
0: sage ich jetzt mal, für mich persönlich das zarteste und beste Fleisch. Wenn so ein Tier, so ein Kalb in die Schlachtung geht, ist das irgendwie noch was Trauriges oder ist das ganz, das ist einfach Business oder was ist das?
2: Ne, das ist also ist für mich auch schon schwierig. Natürlich, wenn ich mit den Tieren vorher jahrelang gearbeitet habe, mhm. dann hänge ich da auch dran. Aber ähm, ja, es gehört einfach dazu. Also für mich gehört einfach, ich bin nicht für diese romantische Vorstellung vom Leben, dass bei uns immer alles schön ist, sondern auch Tod, Krankheit, das gehört auch dazu. Und man muss auch manchmal harte Entscheidungen treffen. Zum Beispiel zu sagen, du musst jetzt zum Schlachten gehen. Ja. Ich
1: hatte eben die, die, oder eine ähnliche Frage im Kopf, als du den Namen Rosi als Beispiel ja. eingeworfen hast. Tragen die Kühe Namen
2: bei euch? Die also Kühe haben Namen, okay. ja. Und ja, ja. klar, ich äh, sehe die dann an mir vorbeilaufen und ich gucke dir in den Augen und dann muss ich halt sagen, so, du gehst jetzt mhm. zum Schlachten. Und ich bin ja dann auch dabei, wenn die aufgeladen werden. Ja. Also nicht immer, manchmal auch ein Kollege von mir oder eine Kollegin. Aber klar, das ist für mich auch traurig.
0: Mhm. Ja. Aber nochmal. Okay, kommen wir jetzt haben wir über das Kalbfleisch gesprochen. Bei den Grand Moo, habe ich gesagt. Was habt ihr da alles im Angebot? Also was könnte man von euch kaufen, wenn man jetzt etwas experimentierfreudiger wäre?
2: Bei dem Kalbsfleisch? Nee,
0: bei der Kuh. Ach
2: so, bei der Kuh. Also wie gesagt, jetzt gerade haben wir hauptsächlich Standardsachen. Also Hack, Bratwurst, Gulasch, Steaks, äh, Hüfte. Hüfte, Geschnetzeltes, Beinscheibe. Ja. So, genau. Also eigentlich Standardsachen, speziellere Cuts haben wir jetzt gerade nicht. Aber wie gesagt, wir arbeiten darauf hin, die anzubieten.
0: Klaus, das ist dann dein Part? Was mache ich mit einer Beinscheibe mal ganz äh, salopp gefragt? Oh, Beinscheibe, ganz ganz salopp. Der Klassiker ist Schmoren. Ja.
3: Ne, kennt man so eine Art Ossobuku in Anführungsstrichen. Ist für mich immer unterbewertet, weil durch... Das Endprodukt ist nachher einfach ein zartes Fleisch, mhm. wo du aber wenig von der Struktur schmeckst, sondern eher mehr von der Soße und dem Gemüse, die Kräuter, ne, was auch lecker ist, keine Frage. Aber ich mache zum Beispiel eine Beinscheibe ganz klassisch im Barbecue, ne, könnte man einen hervorragenden Pelletsmoker reinschmeißen mhm. und die mal wirklich über lange Zeit, ja, wirklich sechs, sieben Stunden smoken, weil dann wird es nämlich das Eiweiß, ne, das geht Kollagen geht komplett weg, das wird ganz weich, das kannst du nachher pullen. Das ist ein ganz aromatisches, leckeres Fleisch, wenn es nicht irgendwo schmort. Weil alles, was schmort, welt aus. Ja, und als Beinscheibe, da gibt es ein ganz Klassiker, wir haben in der Grillbranche aus der Beinscheibe ja, den Beef Hammer kreiert. Ach, das, Marketing ach. on top. Das sind runtergebrochen, fünf Beinscheiben übereinander, mit dem Schienbein dran. Okay. Das ist nichts anderes. Kostet 60 Euro das Kilo.
2: Ich stelle euch gerne was zu Verfügung. <lacht> so. Und vom Prinzip her ist es
3: ja nichts anderes. Es ist eine Beinscheibe, halt im Ganzen, mit dem zwei Kilo Fleisch dran. Und oben lässt man als Hammergriff ne, so einen Knochen stehen vom Bein. So. Mhm. Und das smokst du. Das ist ganz zart. Das ist irgendwie ganz aromatisch, weil es halt nicht
0: klassisch geschmort wird. Und das ist dann auch noch Bio. Dann auch noch Bio. Weltsensation. Wisst ihr schon, wann das bei euch losgeht mit dem, dass man auch bundesweit bei euch einkaufen kann? Oder ist das noch in der Planung oder sieht es da aus?
2: Also wir wollen jetzt diesen Herbst, gegen äh, Ende November wahrscheinlich, wenn wir das Bestellformular öffnen, dann kann man über unseren Online-Shop eben über ein Bestellformular äh, erstmal, wir haben gerade zwei männliche Kälber aufgezogen, die wir dann schlachten in Fleischpaketen. Da kann man eben drei Kilogramm Pakete Frischfleisch bestellen, kein Hack, weil das tiefgekühlt sein muss und wir es dann nicht versenden. Sagen,
3: sendet ihr frisch oder TK? TK nee, frischfleisch. Frischfleisch.
2: Genau, TK versenden ist halt ein bisschen schwierig, mit der dass man das wirklich schafft, es dann auch so lange kalt zu halten. Genau, also wir werden das natürlich bestimmt verpacken, mhm. aber dann ist es einfacher, quasi zwei Grad zu halten als minus 18.
0: Und was ist in diesen drei Kilo dann drin? Also was, was kriege ich dann als Paket?
2: Das äh, kann dann, also wir vermarkten ja am Ende das komplette Kalb natürlich, das heißt, da ist dann auch drin äh, Steak, Braten, wir haben auch Beinscheibe, genau. Also eigentlich kann man ja beim Kalb, hast du ja eben schon gesagt, aus fast allen Sachen kann man ja. irgendwie Edelteil gewinnen. Wir haben natürlich ja. auch Verarbeitungsfleisch, daraus werden wir dann Hack machen, aber das verkaufen wir dann nicht über diesen Versandhandel. Okay,
1: okay. Ja.
2: genau. Also. Das heißt, in diesem Herbst machen wir eine Art Testlauf über ein Bestellformular auf unserer Internetseite. Sag mal
0: kurz die URL. Ich wollte dann. gerade sagen, ja. du darfst es. Der
2: Werblauf ist wilhelmsdorfde genau. Ja. Und ab nächsten Frühjahr soll es das dann regelmäßig geben. Genau, also wir, unser Ziel ist eigentlich, dass wir alle Kälber eben selber vermarkten, aber das sind dann bei uns so vier die Woche. Das heißt, da kommt dann schon was zusammen genau mhm. deswegen auch sozusagen dieser Ansatz okay wir erweitern jetzt einfach mal unseren Kundenkreis und machen auch Versandhandel ja macht Sinn. damit wir das nicht nur in Bielefeld bei den ja. Ausflussfallen loswerden müssen finde ich gut
3: und okay. Burgerfleisch geht immer
2: genau Burger Patties kann man natürlich auch machen würde deswegen ich empfehlen man, gerade vom Kalb Sein Hack ja auch los ja ist gut vom Kalb
3: mega, mega. also Kalbs ganz gleich angebraten nur mit ein bisschen Camembert oben drüber und frische gegrillte Birnen das ist ein Knaller. Ach, aber müsstest kann.
2: du die dann nicht auch TK verschicken? Also wir, wir sind da gerade auch so ein bisschen wegen der also Verpackung. Also wir können
3: uns äh, nach dem Podcast äh, noch mal unterhalten ähm, mhm. über dieses Thema. Ähm, aber äh, es würde sich äh, da eignen TK zu versenden.
2: Ja, also, also wir sind da gerade noch ein bisschen am Experimentieren, wie man das eben verpacken kann, dass es dann ja. auch wirklich so lange kalt bleibt und so.
3: Das...
0: Genau. Äh,
2: aber wenn
1: da gibt es noch mal was. Ja. Aus der packt. Aber packt.
0: Ja.
3: Halbs Burger-Patties, Geheimtipp, wirklich, die sind, ich habe sie ja erst bis jetzt von zwei Anbietern gehabt und die sind wirklich ganz lecker, weil die machst du auch schön rosa, dass sie noch schön saftig sind und die haben wirklich dieses feine, da kommt noch nur Salz dran, ganz tollen Geschmack, ganz zart, ganz super.
0: Okay, wir halten fest zum Ende dieser Folge. <lacht> Klaus, wir beide oder wir zu dritt ja. fahren zu Maike und äh, nehmen dann schon mal viele, viele ähm, Kühlboxen mit. Und dann mhm. grillen wir hier mal ordentlich. Und dann laden wir euch dann ein zum Grillen hier. Und mhm. zumindest nicht, so, nicht nur zum Grillen, sondern vor allen Dingen auch zum äh, Verkosten. Und danach <lacht> machen wir wieder einen Podcast, wie es geschmeckt hat. Ja, genau. Ja? Und alle anderen gucken auf klar. die Website. Maike, besten Dank. Danke dir, Tschüss.
3: Ciao. Ciao.